1: Escuchad, sé que perdemos. Y oh, sí, ahora suéltanos el rollo. Ya he pasado otras veces por esta situación. Eso es fácil de decir. Todavía podemos ganar. Tenemos que creer en nosotros mismos. Ya, sí. Podemos remontar y ganar este partido. Eso sí es un consejo.
0: He descubierto algo.
1: Parece que Stan ha tenido un cortocircuito con la tostadora.
0: Los Monstars. Los Monstars. ¡Qué buen rebote! Sí, sí, déjame. Los bien? monsters!
1: ¡Los monsters han robado las habilidades de los jugadores de la NBA!
0: Oh. Oh. Así que por eso juegan tan bien. Creo que lo mejor en este caso sería abandonar. Sí.
1: Eh, escuchad, no me habéis arrastrado hasta aquí para recibir una paliza de una pandilla de monsters. No pienso rendirme. ¿Quieren que perdamos los nervios? Tenemos que resistir, llevarlos a nuestro terreno. Tenemos que plantarles cara. Bien, ¿qué decís?
0: ¿Estáis conmigo o no? ¿Ya has acabado? Ha sido un gran discurso y todo eso, viejo. Les has deslumbrado. ¿Pero no has olvidado algo?
1: ¿Qué? Tu moción
0: secreta. <risa> Alon, cáspita, vaya músculos. Sígueme en la corriente. Eh, no te lo acabes, Mike. Somos tus compañeros de equipo. Sí, sí, claro. Poción secreta.
1: secreta.
0: Tú no nos la esconderías, verdad? No, en realidad no creí que lo necesitaríais. Sois fuertes y competitivos y también gallos de pelea ¿eh? sí, vamos, pero, vamos. Tal, poquito? me gustaría probarlo lo siento mamá me hizo prometer que no bebería de la botella de los demás quieres ganar o no mamá no mires sabroso y ahora le
1: daremos una paliza a esos extraterrestres eh sí eh, vamos a
0: campeones sí. no, pero... vale pues estás listo vamos allá José Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Leche con Galletas. En el programa de hoy hablaremos de deporte y para ello contamos con la presencia del investigador en ciencias del deporte y entrenador de fútbol Pablo Raya. Bueno, Pablo, ¿quién eres y qué has hecho con tu vida?
1: Eh, ¿Quién eres? Bonita bonita pregunta, ¿quién eres? Eh, si te parece voy a la, a la siguiente, ¿vale? ¿Qué, ¿Qué he hecho con mi vida? Pues bueno, eh, eh, cuando cumplí los 18 años y pude elegir carrera, eh, como siempre me había, me había apasionado el deporte, pues decidí eh, pues bueno, eh, matricularme en la carrera, conseguí la nota de corte que, que se pedía en ese momento, eh, pero bueno, con vistas a dedicarme a, a la enseñanza del deporte, pues ya te digo, siempre me habían gustado los deportes, en particular el fútbol, pero siempre había tenido interés por diferentes deportes, ¿no? Eh, a raíz de eso, pues durante la carrera pues, empecé a, a ver que había otras otra opciones a, la, a, a las que dedicarme, que no solo estaba el tema de la enseñanza, sino que había otros campos como es la actividad física de salud, el entrenamiento de alto rendimiento, eh, trabajar con personas con necesidades especiales y demás, ¿no? Entonces, como yo ya tenía experiencia como jugador eh, nada profesional, bueno, en algún momento sí que fue profesional, pero eh, no lo suficientemente bueno, ¿no? Entonces vi que me podía, que el tema de entrenador, de preparación física, eh, de readaptador, eh, analista táctico, etcétera, sí que, o sea, que eran, eran nichos profesionales que los que a lo mejor sí que me podía ver, ¿no? Uh -huh. Entonces, a partir de ahí pues bueno, en la carrera me cursé varias asignaturas para especializarme en, e, en ese campo eh, y justo al terminar la carrera, eh, pues bueno, eh, yo estuve de Erasmus en, en, en la Universidad de Liverpool, John Moores, y ahí a través de varios conocidos pude entrar en, en varios clubes eh, de la Premier League, incluso la federación, trabajando pues eso, como preparador físico, analista, segundo entrenador... Y, y bueno, luego allí estuve cinco años y a raíz de eso pues eh, me salió un contrato de formación profesional universitario aquí en la Universidad de Granada y, y entonces ya me, me volví aquí a, a la Universidad de Granada y actualmente estoy investigando para, para la Facultad de Ciencias del Deporte, el Departamento de Educación Física y Deportiva sobre, sobre temas de, de aprendizaje. Eh, hablando muy en
0: general. <risa> vale, vale. Ya, ya entraremos luego en, en más detalle. Suena, suena interesante. Eh, creo, creo recordar, el equipo en el que estuviste aquí en Inglaterra era el Everton, ¿podría ser?
1: Eh, uno de los equipos fue vale, el Everton no. y el otro fue el Aston Villa.
0: Pues bueno, luego hablaremos quizá un poco más de, de eso en detalle, ¿no? Pero empecemos hablando un poco de, del deporte en general, ¿no? Entonces, eh, la primera pregunta que te quería lanzar. Es, eh, ¿con lo mal que se pasa cuando sale a correr o subiendo una montaña con la bici,
1: realmente es bueno el deporte pa, para ti? Eh, bueno, lo de que se pasa mal corriendo, subiendo depende para quién, ¿no? Sí. Eh, si, si le preguntas a un deportista de élite, eh, pues, eh, a ver, en algún momento sí que lo pasará mal, pero, o sea, a, a la gente que tiene mucho hábito... Eh, realmente eh, lo necesita ¿no? pero sí que es verdad que hay diferentes, mira por ejemplo en, en, en el área de actividad física y salud eh, eh, dividimos a, a la población en diferentes grupos eh, eh, personas con obesidad eh, personas con patología eh, pues, tipo esclerosis múltiple y demás eh, adolescentes niños, ¿no? entonces cada, cada, cada parte de la población es eh, Obviamente, pues, tiene unos condicionantes diferentes y a lo mejor eh, la capacidad que van a tener de hacer actividad física va a ser, va a ser diferente, ¿no? Entonces, contestando a, a tu pregunta, eh, ¿el deporte es bueno o es malo? Eh, a nivel cardiovascular, por ejemplo, eh, se, se ha visto que, que es, buení, eh, es buenísimo. De hecho, la OMS eh, recomienda al día... Eh, más de 60 minutos de actividad física eh, mínimo moderada eh, de hecho hace años se hizo un estudio eh, creo que era por los 60 o los 70 eh, antiguamente eh, el, dentro de los autobuses ¿no? estaba el conductor y la persona que, que, que cobraba, ¿no? cosa que hoy en día no es así, hoy el conductor hace, hace todo entonces esa, esa se, se, se eh, nos dimos cuenta, o sea, los investigadores eh, en el estudio eh, concluyeron que eh, el conductor tenía más riesgo de accidente cardiovascular comparado con eh, la persona que cobraba. ¿Por qué? Porque esa persona estaba de pie y tenía que ir de... Eh, hacia, eh, o sea, se movía, estaba de pie, se movía por el autobús. Entonces, eso ya... Ese fue como un estudio pionero que se hizo en, en el área, ¿no? Uh -huh. Eso ya te va demostrando que, que bueno, que la... La actividad física, que no es lo mismo que el deporte, ¿vale?, que ahora hablaremos de eso, eh, pues sí que tiene efectos beneficiosos para la salud, ¿vale?
0: Sí, sí, está, está, está claro que sí, está claro que sí. Si quieres te lanzo la, la siguiente pregunta, ¿no?, y que se relaciona un poco, pues, con, con esta pandemia eh, que, que todos estamos viviendo. Y es que, bueno, hace poco, por ejemplo, ¿no? Yo intenté por primera vez en mi vida comprarme unas pesas eh, por internet para hacer, hacer algo más de ejercicio en casa y, sí. y eso, me di cuenta que la venta de pesas y material deportivo se habían disparado y de hecho es que era muy difícil encontrar pesas en ningún sitio y, y vamos, si la encontraba a lo mejor te la enviaban de no sé dónde que, que te cobraban eh, tres veces más lo que costaban las pesas simplemente para el envío, ¿no? Entonces, bueno, te iba a preguntar ¿Cómo crees que la pandemia ha afectado A las prácticas de, de, del deporte individual? ¿Nos movemos más en casa?
1: Yo, yo creo que hoy en día eh, La población en general Somos bastante conscientes de los beneficios Que tiene la actividad física O el deporte sobre la salud ¿no? Entonces, eh, la prueba de eso Es que, eh, pues bueno, como dices El material deportivo eh, Se ha vendido, creo que las bicicletas eh, no había bicicletas, por ejemplo, el tema de pesas también se ha... Entonces, eh, a ver, al final yo creo que hay dos, dos como dos vertientes, ¿no? Gente que prefiere eh, hacer deporte más de eh, pesas, más que lo puede hacer perfectamente en casa y luego otras personas que a lo mejor tienen la preferencia de, pues, de salir a la, a la naturaleza y, y demás. Pero es verdad que en la época de confinamiento... Eh, es que no había otra que, que hacerlo en casa.
0: en Mi caso en particular, yo prefiero hacer, digamos, deporte o actividad física en el exterior o con gente, ¿no? Tú sabes que me gusta escalar o me gusta salir con la bici, eh, pero claro, aquí, aunque no tuvimos en el Reino Unido un confinamiento tan estricto como en España, por ejemplo, pues el, el rocódromo estaba cerrado, ¿no? Y durante el invierno ha hecho frío, los días son súper cortos, entonces, claro, eh, todas esas actividades que quizá habría hecho en el, en el exterior, no, eh, pues tenía que buscar una alternativa, ¿no? Y por, y por eso al final creo que, que he recurrido a, al, al tema de ejercicio en casa y, y, y pesas, ¿no? Que no había hecho nunca en, en mi vida, ¿no? Pero así entre entre tu amigo y conocido, tú dirías que la gente eh, está haciendo ahora más ejercicio, se está cuidando más.
1: No te sabría decir si está haciendo más ejercicio, pero sí que los hábitos están. Eh, los hábitos se están cambiando, porque al final, eh, bueno, por el tema del miedo al contagio, pues se está recurriendo mucho a hacer eh, deporte individual, o por lo menos esa es mi sensación, deporte en casa, eh, deporte fuera pero individualmente, ¿no? También te digo que es muy importante, eh, porque creo que también ha habido problemas en, en, en este sentido, es decir... Eh, yo no he hecho eh, trabajo de pesas en la vida, en una pandemia, no puedo salir de casa, compro equi equipamiento y me pongo a hacer ejercicio sin realmente tener idea de eh, cuántas series, cuántas repeticiones ah. que, o qué necesito. ¿no? Entonces creo que es muy importante, uno, o hablar con un experto, ya sea en ciencia de la actividad física, de deporte o. Eh, un entrenador personal que, que tenga una trayectoria eh, bastante amplia porque creo que esas son la, las personas que están cualificadas y que están preparadas para asesorarte, ¿no? Al final puedes tener muchas lesiones, eh, puedes estar haciendo cosas que sean perjudiciales en el, en el largo plazo, entonces yo creo que eso es lo, es lo ideal. Y aprovecho ahí para meter la la propaganda
0: Sí, sí, sí. No, yo, yo creo que, que es bastante importante esto que estás diciendo porque sí, muchas veces quizás la, la gente no se lance ahí a hacer ejercicio o nos compramos pesas y nos ponemos ahí a matarnos a hacer ejercicio y no lo hacemos quizá con la técnica correcta y eso pues al final conlleva lesiones, ¿no?
1: Ya no es solo la técnica. La técnica es, es, es muy importante sobre todo en el trabajo de, de fuerza máxima, hipertrofia... Sí. Pero ya están bien la, las cargas, es decir, los volúmenes, las intensidades, las series, las repeticiones, eh, cuánta, cuántos kilos le meto a, a este ejercicio, eh, qué ejercicio, la complejidad del ejercicio, ¿le meto inestabilidad o no le meto inestabilidad? Sí, yo creo que hay, hay bastantes eh, variables que podemos manipular para eh, complicar los ejercicios eh, uh -huh. y, y yo, o sea... Que he hecho, hecho trabajo también de fuerza en casa durante la pandemia, ahora, ahora mismo sigo también haciéndolo. De, eh, eh, he visto vídeos de youtubers haciendo eh, auténticas barbaridades. Es decir, o sea, auténticas barbaridades, entiéndeme. Si una persona que es el primer día que va a entrenar hace esto, eh, pues a lo mejor no, no es lo suyo, ¿no? Entonces. Claro. De hecho, ese es uno de los principios en, en la adherencia a, a la actividad física. Es decir, tú cuando tienes una persona que, eh, o sea, por mucho que tú le digas que el deporte es bueno, él lo pasa muy mal corriendo, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, vamos a intentar buscar la manera en la que esa persona no sufra demasiado porque si no va a dejar de hacer esa, esa actividad, en, en este caso correr, ¿no? O sea, hay que buscar la manera en la que esa persona pues no, no abandone esa actividad física en el futuro.
0: Sí, yo claro, tengo que decir que también como, como has comentado tú antes sobre los lo youtubers, eh, pues he estado haciendo ejercicio en casa eh, siguiendo eh, los vídeos de de una chica que se llama Isabel, que, bueno, en su canal creo que se llama Isabel on my, on my Training Shoes. No sé, bueno, lo tiene en inglés, pero ella es española y creo que ella es triatleta y demás. Y la verdad que me gusta porque eh, siempre eso hace mucho hincapié en la técnica, en cómo hay que hacer cierto ejercicio o también te dan mucho, muchos niveles distintos según tus capacidades, ¿no? Por ejemplo, pues si hay que hacer flexiones, eh, pues dices que empiece, bueno, lo más básico, por ejemplo, pues una plancha, si no puede hacerlo, ¿no? Si puede un poquito más, pues a lo mejor puede hacer flexiones apoyando las rodillas, ¿no? Si ya puede un poco más, pues las flexiones normales de toda la vida. Que a lo mejor tienes que hacer 15 flexiones y en la octava ya ves qué te está costando, pues para no eh, empezar a hacerlas mal y, y joderte, ¿no? Pues lo que te recomienda es como bajar un escalón y hacer flexiones, pues apoyando las rodillas, ¿no? Entonces, sí. eh, claro, ese, ese tipo de ayuda yo creo que está muy bien, aunque eh, está claro que tener la ayuda directa de una persona eh, cara a cara, ¿no? Pues, pues sería todavía incluso mejor, ¿no?
1: Al final, eh, José, lo que. A ver, el, el, hay uno, uno de los principios del entrenamiento, que es el, el principio de supercompensación de un autor que el nombre es imposible de decir, que se llama Bershushansky o algo así. Eh, <risa> Básicamente eh, consiste en, en eso, ¿no? Es decir, la, la, el aumento de las cargas debe de ser eh, progresivo. Es decir, tú tienes que aplicar eh, un estímulo hoy y no puedes... Eh, o sea, tienes que seguir aplicando estímulos que se, eh, la carga de ese estímulo debe ir aumentándose progresivamente. Eh, otro caso, eh, por ejemplo, es el, el típica persona que hace ejercicio hoy, eh, hace, se tira una semana haciendo ejercicio y luego se tira eh, o dos semanas o tres semanas sin hacer nada. Al final, esos estímulos que mete durante esa semana eh, le producen en su organismo una adaptación. Si dejo de aplicar estímulos, y eh, por estímulo me refiero a sesiones de entrenamiento, esas adaptaciones eh, desaparecen y el, el nivel que había, eh, había alcanzado con esos estímulos disminuye completamente, ¿no? Claro. Entonces, por eso es tan importante con, eh, con, con grupos de población eh, tipo, pues bueno, eh, gente que no hace deporte habitualmente, buscar eh, ejercicios de fuerza o eh, deportes que eh, le ayuden a... O sea, que no lo vayan a abandonar enseguida en porque eh, las, las sensaciones eh, emocionales que le produce pues no le gustan.
0: Muchas personas, como mis padres, por ejemplo, pues salen a andar todos los días o casi todos los días un poquito, ¿no? Y si sí, se habla de lo bueno que es andar o, o lo necesario que es andar, ¿pero solo andar es suficiente?
1: Andar ya es algo, ¿vale? <risa> Suficiente. Eh, hay varias organizaciones. Mira, la, la Organización Mundial de la Salud recomienda, como he dicho antes, igual o más de 60 minutos de actividad física eh, moderada vigorosa, ¿vale? Al día. Entonces, eh, es suficiente. Hay otras organizaciones, eh, sobre todo estadounidenses y de, de Canadá, eh, que hablan también de otros factores, que son el tiempo de pantalla y el tiempo de sueño, ¿no? Eh, por ejemplo, se habla de menos de dos horas de tiempo de pantalla al día, eh, en niños 8 o 10 horas de, de sueño, y en eh, o sea, en niños de 8 a 11 horas y en adolescentes de 8 a, 10, 8 a 10 horas de sueño. ¿Qué pasa? Que se está viendo que con uno de esos factores eh, se mejora la calidad de vida, ¿no? Pero cuando esos utilizan más de uno, eh, el, el, el aumento o la mejora de la calidad de vida... Eh, se multiplica, con lo cual eh, lo suyo es, o sea, la salud es un compendio de, de factores, ¿no? Hablamos de, eh, de nutrición, hablamos de, eh, de actividad física, deporte, hablamos de tiempo de pantalla, hablamos de eh, tiempo de sueño, hablamos de también, si quieres, de, de tabaquismo. Entonces, yo creo que es un cúmulo de un cúmulo de cosas. A nivel, a nivel de actividad física, eh, pues bueno. Eh, 60 minutos al día de andar O, de, o sea, ojo, que, que actividad física no solo es andar eh, Que limpiar en casa también puede ser actividad física no Entonces, sí. eh, yo creo que eh, es suficiente hasta, hasta, cierta, hasta cierta medida Yo creo que hay que ver un poco que es decir, por ejemplo, mira, se están haciendo programas de intervención en, en colegios con niños, ¿no? Y eh, esos programas de intervención, incluso también con embarazadas, eh, con gente con obesidad, y esos programas de intervención eh, no solo se van a uno de esos factores. Es decir, no intentan incidir solo sobre uno de esos factores. Inciden, intentan incidir sobre, pues, todos estos factores que te he dicho. Eh, de hecho, mira, un, un compañero mío hizo una tesis doctoral... Eh, hace años en la que eh, se iban a colegios eh, e intentaban eh, o sea, se vio que no, no cumplían las recomendaciones en sueño alimentación, tiempo de pantalla eh, actividad física eh, tabaquismo y otros, ¿no? Entonces hicieron un programa de intervención eh, en el colegio implicando a, la, a las familias implicando a, a, a los profesores, implicando a las actividades, eh, eh, a, lo, a, lo, a las personas que participaban con ellos en, en actividades extraescolares y se vio que ese tipo de programas de intervención tenía más, eh, o sea, tenía una incidencia mayor que eh, cuando esos programas de intervención son aislados, ¿vale? Entonces, sí. lo ideal es, eh, pues bueno, todos esos factores que parece que son relevantes para, para tener una buena salud, eh, hacerlo contestando eh, contestando a tu pregunta eh, a ver yo es que ya sabes que vengo del alto rendimiento entonces 60 minutos de actividad física moderada eh, seguramente sean eh, beneficiosos para tener una buena salud eh, cardiovascular pero aparte también es necesario hacer eh, entrenamiento de fuerza hablando de actividad física entrenamiento de fuerza y otro tipo de actividades que sean algo más vigorosas que, que, que lo que sea solo andar.
0: Me parece muy, muy interesante pues lo que has comentado, ¿no? De, de las horas de sueño, de, de las horas de pantalla. Y, y la verdad me, me atrevería a decir que tanto horas de sueño como horas de pantalla, la gran mayoría... Eh, no lo cumplirán, ¿no? Bien porque pasan demasiado tiempo con el ordenador o con el móvil y demás, o porque luego por la noche pues duermen poco, ¿no? También en mi caso, pues claro, yo trabajo ocho horas al día con un ordenador y luego el sueño sí que intento dormir ocho horas, pero muchas veces no llego a las ocho horas, ¿no? Eh, entonces supongo que como mi trabajo, eh, bueno... No, no creo que lo pueda dejar de momento quizás deba mejorar un poco lo del sueño y forzarme a dormir más y, y hacer algo más de ejercicio durante el día ¿no?
1: al final, mira eh, también la, la, la sociedad ha cambiado mucho en, en estos años ¿no? antes eh, no sé eh, no, yo tampoco lo sé porque no tengo tantos años pero por lo que me dicen mi abuelo bueno, mi abuela, mis padres eh, amigos de mis padres y demás, antes las personas trabajaban menos, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahora la jornada laboral eh, vivimos por y para el trabajo eh, y ya la mayoría de los, de los trabajos, los españoles, por ejemplo, no queremos trabajos eh, que sean en el campo, con lo cual muchos de los trabajos que hay son de oficina y al final eso hace que pasemos mucho tiempo de, de pantalla y sentados. Había una imagen muy 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 bonita, ¿no? Antes, eh, cuando estudié la, en la carrera. Uh -huh que salía, eh, un poco venía a decir que el hombre viene del mono, el mono andaba en cuadrupedia, eh, empezó eh, con la evolución, empezó a, a erguirse, eso fue uno de los cambios, y que ahora estamos en el momento en el que con tanto estar sentado estamos volviendo, estamos volviendo a estar encorvados, estamos volviendo a la cuadrupedia, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues bueno, yo creo que por eso mismo... Eh, Creo que lo que hay que reducir, fíjate, me atrevería a decir, sin, ya, ya te digo, yo no soy eh, una eminencia en el área de investigación de, de la salud, ya sabes que vengo de, del alto rendimiento y, y la enseñanza, pero me, me atrevería a decir que más que... O sea, estos hábitos creo que son una reacción al modo de vida que tenemos. Entonces, a lo mejor lo que hay que plantear es un cambio en el modo de vida, en el número de horas... Eh, que trabajamos en el número de horas que no, que no estamos sentados. A lo mejor había, ¿sabes? Porque se están haciendo muchos programas de intervención con remedios eh, por la inactividad, el tiempo de pantalla, eh, el estar sentado y demás. A lo mejor habría que plantear un, un cambio en el modo de vida. Es una reflexión que, que planteo yo ahí.
0: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo cambiarías tú eso que tienes en mente?
1: A ver, para empezar, eh, es que me voy a meter en cosas que a lo mejor no me debo meter, pero...
0: Bueno, no te, no te preocupes, no, nadie nos está escuchando.
1: Una de las cosas que yo veo mucho en España es las jornadas partidas. Trabajas de 10 a 2 y de 6 a 9. Yo creo que eso, eh, aparte de, de quitarte todo tu tiempo personal, eh, te hace vivir durante la semana por y para trabajar. Eh, porque luego llegas a casa a mediodía, obviamente sigues sentado porque te sientas para descansar y luego vuelves a trabajar, entonces ¿por qué no se puede plantear una jornada laboral de 6 horas o incluso ocho horas pero que se empiece antes y se acabe a las 4 de la tarde para que tú llegues a casa y tengas de 4 a 12 de la noche para descansar irte a la calle, eh, hacer lo que lo que te apetezca. O sea, yo creo que es una de las una de las soluciones que yo veo más. Eh, pero bueno, eh, a las empresas tampoco le interesa a una empresa. No. Yo, pero... yo, estoy,
0: yo estoy de acuerdo contigo en eso, porque claro, yo a, al estar aquí trabajar en el Reino Unido, pues tengo un digamos un modelo de trabajo en el que nosotros trabajamos ocho horas seguidas del tirón, ¿no? A lo mejor pues tienen media hora para comer pero no tiene ese parón de, de un montón de horas, ¿no?, en, en mitad del día. Entonces, al final, eh, tienes razón, es que tu día pues puede acabar antes, ¿no?, y tienes más tiempo para ti, para hacer lo que quieras, tanto deporte como, no sé, lo, lo que sea, ¿no?
1: El, el, eh... el, el otro día, José, perdona que te sí, interrumpa, sí. No, no. El, el otro día me hablaron de, una jo de la jornada laboral de los mineros en Chile, y me... fíjate... Eh... Eh, bueno, los mineros, pues se supone que están de pie y están moviéndose, ¿vale? Pero fíjate, aún así, eh, esto no sé si sería posible o si es lo adecuado, pero es otra alternativa. Ellos eh, me decían que trabajaban dos semanas seguidas. Ahora, eso sí, es verdad que las dos semanas trabajaban todos los días, o sea, de lunes a viernes, 12 horas, pero llegaba la, sema la tercera semana y la tenían libre entera, de lunes, de lunes a domingo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay alternativas y, y, bueno, este es un ejemplo que, a, que aquí puede sonar disparatado, ¿no? Pero, al final, eh, ¿hasta qué punto tú eres más productivo si trabajas con jornada partida o si trabajas de horas? Eh, no sé, eh, en Madrid, por ejemplo, eh, bueno, en Madrid, en, en España en general, se lleva mucho lo de que el viernes eh, te levantas antes, entras a trabajar a las 8 y sales a las 3, incluso los meses de verano. Eh, y la gente está deseando que lleguen esos meses. Y yo me planteo, ¿eso sería sostenible en el largo plazo? Incluso me planteo, ¿es sostenible que yo pueda elegir cuándo cuan, trabajo eh, siempre y cuando llegue a, lo, a los mínimos que la empresa quiere de mí? Es decir, yo creo que eso le, esa flexibilidad... Le permitiría al trabajador tener tiempo para, para conciliar y hacer, eh, tener los hábitos que, que quiera tener. Al final, hoy en día no decidimos los hábitos que tenemos, y, y yo creo que gran parte de culpa la tienen los trabajos.
0: Claro, no sé, sí, es que al, al, al final eh, tu trabajo ocupa gran parte de, de, tu, de tu día durante gran parte de tu vida, ¿no? Y, y sí que es verdad que hoy en día pues se ven eso, jornadas de trabajo más reducidas. Aquí, de hecho, en Inglaterra, lo normal es trabajar eh, siete horas y media al día, salvo que ten, trabajes para una empresa de Estados Unidos como yo, que entonces son 40 horas, aunque, bueno, nada en, comparado con lo que se trabaja allí realmente. Eh, pero eso, en países como Finlandia, bueno, voy a decir los países nórdicos, y así lo englobo a todo, sí. eh, creo que la jornada era aún más reducida, no sé si seis horas, seis horas y media, ¿no? Y, y también hay otras empresas que, que hoy en día ya empiezan a trabajar por objetivo y, y entonces eso pues te permiten ha acabado algo pues pues te va para qué vas a estar calentando la, la silla ¿no?
1: otro otro aspecto podría ser eh, por qué no hay ciertos días de la semana que yo puedo trabajar mira yo en mi, en mi caso este este año eh, aquí en la facultad pues daba clases eh, martes y jueves y lunes y miércoles y viernes con el tema de la pandemia he teletrabajado y mm. Y al final, mira, eh, te da tiempo a dormir más porque no tienes que desplazarte al sitio. Te da tiempo a organizarte y decir, vale, pues eh, en este rato en el que yo estaría conduciendo para ir a trabajar voy a salir a correr o voy a hacer una sesión de fuerza. Eh, también, en mi caso, eh, se ha dado la circunstancia en la que, eh, aparte de poder entrenar, o sea, es que trabajar en casa de vez en cuando, que a lo mejor no se hace, a lo mejor trabajo trabajo mejor porque no tiene el estrés de eh, pues bueno de, de tener otra gente a tu, a tu alrededor. Eh, sabes A lo mejor te, sí. te llegan las cosas por otras vías y tú pues tienes esa, esa capacidad de decir vale, voy a leer los mensajes de todas las personas a las 2 de la tarde o a la 1 de la tarde. Y yo creo que en mi caso, por ejemplo, que no sé si será extensible a a otras personas, creo que ha sido un acierto total. De hecho, yo creo que ciertos días a la semana, a lo mejor tres es mucho en ciertas empresas, pero que un día o dos puedas teletrabajar, creo que repercute en, en la tranquilidad del trabajador y eso, sin duda, creo que va, va a ser beneficioso para ser más productivo.
0: Mm. No, yo estoy estoy completamente de, de acuerdo. Eh, nosotros, de hecho, en, en, en mi empresa, desde que empezó la pandemia, pues eh, estamos trabajando desde casa. Ahora la oficina ya ha vuelto a abrir, la gente va poco a poco volviendo, aunque la gente no se anima demasiado. Pero um, sí que quizá en un, en un futuro creo que habrá un modelo, al menos aquí, eh, en España parece que, que igual les cuesta un poco más esa transición, ¿no? Pero al menos aquí parece que tendremos un modelo mixto, ¿no? Como tú estás diciendo, en el que a lo mejor podemos ir a la oficina, pues, dos, tres días a la semana y luego, pues, eh, los demás trabajan desde casa, ¿no? Según tus necesidades, ¿no? Imagínate que yo que sé tiene una clase o, o algo, algo de actividad física programado una tarde y entonces, pues, te viene mejor quedarte en casa porque así, pues, eso te ahorra tener que venir con prisa y demás, ¿no? Es, esa flexibilidad a mí me, me parece estupenda. Y, y obviamente es algo que deberíamos pedir más y que debería implantarse en España. Háblanos un poco de tu tesis.
1: Eh, básicamente, eh, después de mis años en Inglaterra como entrenador, analista, preparador físico, bueno, y ahora estos años en España, que también he, he trabajado en algunos, en algunos clubes, eh, yo que he observado. Yo que he observado que eh, los entrenadores de fútbol. Eh, una de sus herramientas más básicas y algo que está muy estudiado es durante los entrenamientos eh, todo lo que es el diseño de tareas de aprendizaje, ¿no? Entonces, eso es algo que está muy, está muy, pues bueno, este, hay gente que está muy preparada, se sabe qué, qué tipo de tareas de entrenamiento van a, a fomentar una transferencia al juego más, más adecuada yo en estos años que, que llevo, que son como unos 10-11 años entrenando, me he dado cuenta que, que vale, eso está muy investigado. Eh, hay entrenadores que dominan muy bien eso. Sin embargo, me he dado cuenta que la parte más de comunicación creo que es algo que se hace un poco por. por bueno, por. sale como automático, ¿no? Entonces, el objetivo de la tesis. Ya, ya, por ejemplo, en el Aston Villa, uno del el último año. Eh, trabajé como asistente de, del coordinador de entrenadores en la, en la formación de los entrenadores de la cantera y lo que intentábamos hacer era, era un poco eh, analizar la, el tipo de comunicación que utilizaban los entrenadores eh, para ver un poco ese tipo de comunicación, cómo podía influir en el, en el aprendizaje o en el rendimiento del jugador. ¿no? Entonces, la idea de la tesis doctoral era, pues... Eh, parecido, es decir, hacíamos un pretest en el que analizábamos eh, ese tipo de comunicación y luego, dependiendo de lo que nos, eh, lo que nos dicen las teorías del aprendizaje eh, y otros marcos teóricos, hacíamos un programa de intervención para que los entrenadores eh, desarrollaran ese tipo de, de comunicación. Esos son los tres, cuatro primeros estudios y luego el último estudio en el que estoy trabajando ahora, lo que hacíamos un poco era... Eh, bueno, lo que, vamos, lo que estamos haciendo es eh, ver cómo diferentes estilos comunicativos pueden influir en el aprendizaje del jugador o en el rendimiento. Es decir, con un diseño experimental eh, lo que estudiamos es la relación causa-efecto entre estilo de intervención del entrenador, aprendizaje del jugador. A, a grandes rasgos esto sería un poco la idea de la tesis doctoral.
0: Uh -huh. Vale. Pues, bueno, entiendo por lo que me cuentas que se parece bastante algo así como un estudio psicológico, ¿no? Eh, en eso, en la relación entre el entrenador y, y el jugador, ¿no? Y cómo el entrenador quizás da, in, da instrucciones o, o, bueno, o habla con, eh, con los jugadores para, para motivarlos más o menos, ¿no? Entonces, eh, me pregunto si, si algo así sería aplicable a otras áreas quizás no relacionadas con el deporte, ¿no? Como, por ejemplo, pues la relación entre un trabajador y su jefe, o entre un alumno y un profesor.
1: Sí, to totalmente. Eh, mira, por ejemplo, todo lo que eh, nosotros hemos analizado la conducta verbal de entrenadores en, en varios contextos. Hemos, lo hemos hecho durante la competición, durante entrenamientos... Eh, sesiones de vídeo que se le ponen a los jugadores eh, para desarrollar su conocimiento táctico en las charlas de, en un descanso antes de salir a la segunda parte ¿no? entonces eh, pues se está viendo pues bueno se, eh, eh, estamos viendo que por ejemplo en las charlas de descanso que es el estudio con el que uno de los estudios con los que estoy ahora las instrucciones que se le da al jugador eh, están relacionadas con eh, la, eh, la técnica la táctica y luego con una parte emocional ¿no? entonces respondiendo a tu pregunta por ejemplo eh, yo creo que está muy, esa parte emocional está muy relacionada con el trato diario entre un jefe y, y el trabajador o incluso entre dos compañeros de trabajo, ¿no? es decir cómo yo si quiero conseguir algo de este jugador o de este compañero o de este jefe ¿Cómo debo comunicarle? Es decir, porque al final cada, cada persona tiene unas peculiaridades, tiene un perfil psicológico muy, muy particular. Eh, claro. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros estamos viendo es que eh, lo que funciona con, con este jugador en particular no funciona con otro jugador. Entonces, ¿cómo debo yo tocar en esa tecla? Eh, por ejemplo, mira, nosotros eh, cuando estaba en las de hecho teníamos un jugador que luego debutó hace poco con el, en el primer equipo del Arsenal, de hecho, y, y él nos decía, eh, Pablo, que no quiero que me digas que, well done, ¿vale? Me decía, it's my job, me decía, es mi, es, es, es mi, tra es mi trabajo. Entonces, eh, hay personas que, por ejemplo, eh, son más receptivas a la crítica, a una crítica constructiva son más receptivas, hay personas que son menos receptivas, eh, hay personas que eh, si son menos receptivas a la crítica a lo mejor no le tengo que decir que ha hecho esto mal o que debería mejorar esto a lo mejor debo decirle eh, mira cómo hace tal compañero esto o, o tal persona en, eh, por ejemplo con jugadores profesionales enseñarle un vídeo de eh, lo que se llama aprendizaje vi, eh, vicarious learning ¿no? es decir, eh, aprendizaje en el que le, le, le muestro una persona que hace muy muy bien algo para que él lo tenga como modelo a esa persona, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que, eh, que totalmente, que es totalmente aplicable a otros contextos a otros contextos sociales, como puede ser el del, el del trabajo.
0: Sí, me, me parece también interesante eso que has recalcado, ¿no? Es que al final cada persona es un mundo, ¿no? Y las la técnicas o el tipo de motivación que uses con una persona, pues igual a la siguiente no le vale, ¿no? Quizá uno que es más competitivo pues si, 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 si lo, le pican ¿no? o le, le, le anima a esforzarse más o, o le señalan los errores igual se va a motivar más y, y otra persona quizás agradece pues tener más refuerzos positivos ¿no?
1: hay, hay por ahí una, una teoría que a mí me, me gusta bastante que es la teoría de la autodeterminación eh, que habla que las personas se sienten motivadas a hacer a aquello en lo que se sienten competentes, aquello en lo, o dentro de un contexto en el que hay, buen, hay un buen ambiente, buenas relaciones sociales, y además eh, cuando se les deja cierta autonomía para hacer esa, esa actividad. ¿no? Entonces, eh, bueno, al final eh, esa, esa teoría, que no deja de ser una teoría, eh, sí que es verdad que hay estudios experimentales que ya eh, se empieza a ver eh, que, que, que la tendencia va, va por ahí, pero, pero yo creo que tenemos que tener en cuenta también mucho, ya no solo eh, a qué grupo de población pertenece, sino también eh, el perfil psicológico eh, para generar esa adherencia en el caso de la salud o generar esas esa, esa ganas de de hacer la actividad que te estoy proponiendo en, 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 ya en, en contextos más de alto rendimiento o de, o de enseñanza.
0: Mi siguiente pregunta eh, estaba relacionada un poco con cómo tú desarrollas tu estudio tu trabajo, ¿no? eh, ¿Qué es lo que haces en particular? ¿Entrevista a jugadores o a entrenadores o a ambos?
1: Eh, principalmente no hemos centrado en, lo, en los entrenadores. En los estudios que, está, en el, que vamos a hacer a, ahora, en los que ya, en los que son tienen diseños experimentales, sí que vamos a incluir al jugador para, para ver esa, causa, esa relación causa-efecto que te decía antes de eh, manera de intervenir del entrenador, cómo influye eso en el aprendizaje del jugador. ¿no? Pero, principal no hemos, eh, hemos centrado en los entrenadores. ¿Qué hemos hecho? Eh, hay varias herramientas por ahí de observación sistemática eh, que nos permiten analizar la conducta verbal y no verbal de, del entrenador, ¿no? Entonces, a raíz de eso hemos sacado perfiles o patrones de conducta de los entrenadores en esos contextos que te hablaba antes, entrenamientos, competición, descansos y demás, y luego ese, eso nos permite saber qué es lo que hace ese entrenador en, dentro de esos contextos, ¿no? Y luego una parte de entrevistas cualitativas para un poco explorar eh, el porqué, o sea, lo que no se puede observar, los pensamientos o las razones por las que un entrenador decide comportarse o, o tomar ciertas decisiones dentro de un entrenamiento, dentro de un descanso y demás. ¿no? Eh, de esa manera eh, podemos tener un pretest en el que sabemos qué es lo que hace el entrenador y por qué lo hace dentro de ese contexto y a partir de ahí, eh, teniendo en cuenta teorías del aprendizaje, eh, constructivismo social eh, eh, autodeterminación y demás podemos decir vale, pues vamos a, a, a plantear un programa de intervención con el entrenador para que comunique de esta manera no uh -huh. eh, o, o para que no, nunca diciendo tienes que comunicar así pero sí eh, eh, hemos, hemos trabajado mucho con, con vídeos, vídeos de ellos eh, en el que se ven para que sean conscientes de lo que hacen y eh, que ellos mismos, eh, explicándole lo que dicen las teorías del aprendizaje y demás, eh, que intenten ellos mismos modificar su manera de intervenir. Eh, en algunos casos ha sido bastante sencillo, pero siempre hay eh, perfiles de entrenadores que son más, eh, eh, pues bueno, más. Eh, como te diría? Eh,
0: Reticente a este tipo de nuevas técnicas.
1: A, a cambiar, ¿no? Eh, mm. Al final, esto, esto. O sea, siempre que eh, se quiere cambiar el comportamiento de una persona, eh, se está, hay una gráfica por ahí muy, muy bonita eh, que al principio, o sea, se mantiene constante porque la persona. Hay un cierto, una reticencia, un rechazo al cambio. Pero cuando la persona ve que ese cambio le. Eh, le da mejores resultados sí que la gráfica totalmente hace una subida hacia arriba ¿vale? y es señal de es señal de pues bueno eh, en el momento que, en el que yo veo que eso me da mejores resultados sí que me, me adhiero al cambio entonces mm. por eso es el sentido de, de utilizar ese pues bueno ese, ese esos estudios más experimentales que permitan decir le permitan ver al entrenador que Haciendo este tipo de comunicación, mis jugadores van a jugar mejor o van a entender mejor el mensaje o van a tener mejor rendimiento. Por eso vamos a hacer este estudio ahora.
0: Como creo que ya hemos hablado antes, ¿no? en, en breve vas a volver por aquí, por Reino Unido. Eh, entonces, ¿qué es lo que va a hacer aquí? ¿Va a poner en práctica lo que está investigando con algún equipo inglés?
1: Eh, a ver, realmente, eh, esto que he estado investigando, yo ya lo había empezado a hacer en lo empecé a hacer en, en, en el Everton, con, porque a, cuando estaba en, en Liverpool, eh, estaba, eh, aparte estaba haciendo un máster de investigación en la universidad y ya hicimos algo dentro de sesiones de vídeo postpartido, que el, el artículo ha sido publicado recientemente eh, y ahora todo este trabajo que de la tesis lo estoy haciendo en varios clubes españoles. Eh, no me había planteado hacer esto eh, en esta estancia. En esta estancia realmente eh, lo que voy a hacer es aprender eh, la técnica cualitativa de etnografía, es decir, cómo eh, estar dentro de un contexto y eh, que el, el, la experiencia del día a día me sirva como herramienta de investigación. Es decir, en vez de estar dentro del paradigma positivista, estaríamos más en un, en un dentro del, para, eh, del paradigma interpretativista en el que el propio sujeto es la herramienta de investigación es decir yo estoy en este contexto y lo que hago es eh, servir como herramienta para llegar a un conocimiento más eh, profundo sobre este contexto particular cosa que la investigación eh, positivi eh, positivista no, no te permite al final eh, eh, todo lo que es la investigación cuantitativa quiere una muestra cuanto más grande mejor ¿para qué? para poder decir que la muestra el tamaño de la muestra es suficiente y poder decir que eh, la diferencia en cuanto a tales variables son significativas ¿no? entonces esa es la, la idea principal pero bueno, luego tengo bastantes amigos y compañeros de otros clubes a los que visitaré y bueno nunca se sabe igual si le si le vendo esto bien, igual me sale otro estudio y otro futuro paper, que aquí en España es, es, lo, es lo importante, publicar cuantos más paper mejor.
0: Sí, sí, creo que en España y en, en, en todas partes, si estás metido en el mundo de la investigación, era, tienes que, que publicar o, o no eres nadie. Pero bueno, a ver si, si tienes suerte por aquí. Eh, entonces, bueno, también otra cosa que te iba a preguntar... Eh, ¿Qué harás cuando, cuando acabe la tesis? ¿Se la va a mandar a Zidane en plan Toma Zinedine, aprende?
1: Pues la verdad es que no tengo muy claro qué, qué es lo que voy a hacer José después de la tesis. Yo ahora mismo estoy pensando en hacer la tesis y luego ya pensaré. Eh, es verdad que la, la vía académica eh, aunque es dura y eh, creo que es bonita al mismo tiempo, ¿no? Son muchos años aquí en España, por ejemplo, hasta que, tra hasta que consigues una plaza que te da cierta estabilidad, una plaza de profesor titular, pero creo que pues bueno, se, se investigan sobre temas que, que te tienen que gustar porque si no le dedicas demasiada hora ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una de las posibilidades que me planteo, pero tampoco descarto volver otra vez a la, a la, a la vía de trabajar en un club y, y, y seguir con la trayectoria profesional. Para mí lo ideal sería poder combinar las dos. Eh, pero bueno eh, ver, volviendo al tema de la conciliación aquí en España es complicado por cómo está cómo está montado el sistema, creo que eh, no sé, creo que el tiempo dirá y, y ya se verá eh, al final creo que no voy a poder tomar yo mismo la decisión a no ser que, que vuelva a un país como, como el de Inglaterra, aquí en España eh, creo que y no es por criticar eh, pero creo que, creo que hay mucha competitividad y el mercado de trabajo es más reducido y menos flexible que el, el de Inglaterra, por ejemplo.
0: Bueno, eh, a ver qué pasa. Tú, como, como has dicho, céntrate ahora en lo que estás haciendo. Tampoco eh, adelantemos acontecimientos y, y ya se verá. Eh, nada, yo creo que más o menos... Eh, podríamos dejarlo aquí, yo he llegado al final de, de las preguntas que tenía preparadas para ti, así que, a no ser que, que quiera mandar un saludo a tus padres o algo así, eh, o a tu hermano, podríamos podríamos dejar la entrevista aquí.
1: Pues un saludo para toda la clase del y es padre manjón, eh, porque fue y es padre manjón, promoción, ya no me acuerdo, creo que terminamos en 2007, eh, no, en 2008-2009, que 2008. Eh, fue una clase, y de hecho yo te conozco a ti gracias a esa, a esa promoción, ¿no? Si no, no nos habríamos visto, no, 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 no nos habríamos conocido. Sí,
0: yo, yo no estudié allí, pero por, por conexiones indirectas, ¿no? Tampoco vamos a entrar no, en detalle.
1: no vamos a especificar. Y eso, sí. saludos a... A, a todas las personas a mi abuela no que, que estará orgullosa de escucharme ya se lo, ya se lo pasaré
0: eso se, se lo tienes que pasar entonces para que lo escuche
1: hombre, sin duda sin duda, José, tío eso espero que esto llegue hasta el New York Times para que, luego, <risa> que luego me entrevisten ¿eh?
0: vale, vale lo, lo intentaremos eh, eso está claro bueno, Pablo que muchas gracias por tu tiempo y por pasarte hoy por leche con galleta y nada que hablamos pronto. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes escucharnos en iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Y aunque uses otras plataformas, te animo a que te pases por iVoox si quieres dejar algún comentario. También puedes dejar comentarios en las distintas publicaciones de Instagram. Nuestra cuenta es lechecongalletas barra baja podcast. Y ahora también en Twitter, lcg barra baja podcast. Da me gusta, comenta y comparte. Si te ha gustado, claro, porque si no te ha gustado, pues no le des ni a me gusta ni comparta. Hombre, faltaría más. ¿Quién soy yo para obligarte a ti a hacer nada? Eh?